0: Så lad os åbne op til Sefanias, kapitel 1, 2 og 3, i det vi faktisk skal se på alle tre kapitler i dag. Sefanias, profeten, er den 9 i rækken af de små profeter, som vi er i gang med at gennemgå. Og han er den sidste af dem, vi kalder de præ-eksile, det vil sige præ-før- og eksil, altså eksilet i Babylon. Så han er den sidste af de profeter, som kommer før fangenskabet i Babylon. Øh, sagt på en anden måde, han er den sidste i den kanoniske rækkefølge, den rækkefølge, vi har i vores danske bibel. Fordi kronologisk, så er der lige et par stykker, der hopper ind imellem ham øh, og fangenskabet. Øh, de små profeter har ikke været vildt gode til at sætte sig i kronologisk rækkefølge her i, i vores bibel. Øh, de har danset et stolelej, tror jeg, og så kommet i en anden rækkefølge. Øh, hvorfor? Ved jeg ærligt talt ikke. Men Zefenias er i hvert fald den sidste, vi skal gennemgå, som handler om før fangenskabet. Det vil sige den tidsperiode, som startede med profeterne midt i det 9. århundrede før Kristus, og slutter starten af det 6. århundrede før Kristus. Så fra 850 til 586, sådan cirka. Der er overordnet to ting, vi skal starte med at kigge på. To ting, som jeg fandt interessant ved indledningen ved den her bog. Den første er, at Zephanias læner sig rigtig meget op af de små profeter generelt. Der er sågar en enkelt bibelkommentator, der har sagt, at hvis du vil hurtigt danne dig et overblik over de små profeter, så læs Zephanias. For den skulle, ifølge den her bibelkommentator i hvert fald, have næsten det samme budskab som profeterne generelt, eller de små profeter generelt. Det overordnede budskab i de små profeter er, Først og fremmest, det er fra Gud, det er til Guds folk. Og Gud, han siger, I lever i synd, og I skal omvende jer fra det. Det andet, han siger, det er, hvis ikke I omvender jer, så vil jeg straffe jer. Og det tredje, han siger, er, til trods for den straf, så har jeg løfter og velsignelser til jer i fremtiden. Det er det trefoldige overordnede budskab. Og det er akkurat det samme, som Sifanier siger. Han holder sig helt op af det generelle budskab. Den anden interessante ting, som jeg vil fremhæve her i begyndelsen, det er, at Zephanias taler rigtig meget om det, vi kalder Herrens dag. Det er ofte begreb, Herrens dag, som også er en ting, de små profeter taler rigtig meget om. Så igen er Seponius meget uenig, så jeg står meget uenig med alle de små profeter. Herrens dag er et tema i hele Bibelen både det gamle testamente og det nye testamente. Det er især et tema i de små profeter, og det er som sagt i særdeleshed et tema i Zephenius' bog. Det var de to ting, vi kommer til at lægge mærke til. Det er de to ting, jeg håber, I holder fast i igennem hele den her bog. Så uden mere omsøge lad os hoppe ind i det og læse hele det første vers i det første kapitel. Herrens ord, som kom til Zephenius' Søn af Kushi, søn af Gedalia, søn af Amaja, søn af den Josia, Amons søn var konge i Juda. Så først og fremmest, lad os se på, hvad det er for en tid vi lever i, Fordi der står at det er mens Josia var konge i Juda. Og Josia, han var konge i Juda fra 640 til 609 f.Kr. 640 til 609. Og han er en af den type konger, som du gerne vil opkalde dit barn efter. Han er en af de type konger, hvor du tænker, han var en god gud. Lidt ligesom David, som mange bruger som navn i dag. Abraham er ikke så brugt. Han var heller ikke kongen på den måde. Men man kigger på de store personligheder og tænker, dem vil jeg gerne opkalde mit barn efter. Du kan også tage nogle andre. Nebuchadnezzar for eksempel. Der er ikke så mange, der bruger det. Fordi han var, bare ikke, han var ikke så god for Israel. Han, han var lidt tavlig mod Israel. Men Josiah, han blev brugt meget, for han var en af de bedste konger i landets historie. Han indførte en masse åndelige reformer. Han gjorde en masse for at fjerne al den afgudstyrkelse, som vi hører rigtig meget om i de små profeter, især i dem før fangenskabet. Øhm, og det gjorde han allerede, da han var 20 år. Da han var 20 år. Han blev kongen, da han var 8 år gammel. I år 640. Og i år 628, som 20-årig, der begyndte han de her reformer. Det skete især, fordi man fandt en, en gammel, den gamle moselov i templet, da man prøvede at rydde op i templet. Man havde manglet den, man havde ikke kun læse Guds ord, men den lå i nogle gamle ruiner, man ikke har fået styr på endnu for tidligere. Så det var i 628, og så i 622 der havde han ligesom fået sat nogle julegang, og der begyndte for alvor at tage fart med de her reformer. Det passer ikke. Undskyld, det var i 622, man fandt Moses-loven. Så det var jo der, det begyndte at tage fart. Jeg tror, fordi at Sephenias nu skriver, at hans ord kom til ham, mens jo siger, han var kongen. Jeg tror, at der så minimum har været et eller andet samspil mellem profeten fra Gud Sephenias. Og den gode konge Josia, som lavede de her reformer. Det virker usandsynligt, at de her to skulle have været i gang med det samme på samme tid. Gjort det samme for herren, uden os og haft en eller anden form for samspil. Øh, hvor meget, det er ikke til at sige. Jeg aner ikke, om de har været bedste kammerater og, og snakket om det her i dybden hver dag. om Hvad, hvad gør vi nu for det her folk? Eller om, om de bare lige... Oh, du laver det samme som mig. Skal vi ikke lige... Åh, oh, hvis du gør det derover, så gør jeg det derovre, så er det lidt koordineret. Ikke? Det er ikke til at vide. Faktisk så ved vi ikke engang, hvor gammel Josia og Sefanias er i forhold til hinanden. Vi ved, at Josia blev født i 648. Og at han har været en ung, ung knæk, da han blev konge. Og han er død i en relativt tidlig alder. Men sefanias ved vi bare, at han var der på den tid. Vi ved ikke noget om, at han var født 20 år før, og har været en eller anden mentortype for den her unge konge, og derfor sat ham i gang med de her reformer. Eller om han måske har været en fjern grænfætter, som har vokset op sammen. Du griner, men lige om lidt kommer der en grund til det. Vi vi aner ikke, om de måske har vokset op sammen, og de bare har været bedste kammerater, og på den måde sat hinanden i gang med det her. Jeg ved det ikke. Mit bud er, Og det er en helt personlig holdning, rent gæt. Mit bud er, at han har været i en eller anden form for mentor At han har har været der før Josias, og ligesom skubbet ham i gang, parret ham hen mod herren, vist ham vejen, og så har han indført de her reformer i landet. Det er mit gæt. Så som sagt, vi ved ikke præcis, hvornår i løbet af, siger tid det her, men en ting kan vi i hvert fald nævne, det er at i kapitel 2 der nævner Sefenias 9, og 9 falder i 612 f.Kr. og han nævner det som en by der stadig eksisterer så hvis han gør det, så må han nødvendigvis have skrevet det her før 612 så et forsigtigt bud er at han, øh, hans tjeneste har ligget mellem 635 og 612 f.Kr. og så har han jo selvfølgelig været født noget tid før det Han taler primært til lederne i Juda, De folk, der har magt. De folk, der har indflydelse. Og han taler primært til Juda, fordi det her, det sker en, afhængig af præcis, hvornår han er, så sker det måske et halvt århundrede, efter at Israel allerede er faldet. Det nordlige rige Israel eksisterer ikke mere på det tidspunkt. Der er kun Juda, det sydlige rige. Og det er kort tid inden, at de bliver angrebet af Babylon. Så det er den her mellemperiode. Der står om Sifanias, at og det er en interessant ting. Der står, at han er søn af Kushi, søn af Gedalia, søn af Amaya, søn af Hiskia. Og allerede der, da den skarpe, skarpe lytter, faktisk meget skarpe, vil jeg have lov til at sige, tænker at allerede nu, det var der utrolig mange forfædre, vi forgede. Fordi jeg har lagt mærke til, at når vi læser de her små profeter, så står der max en far og en farfar. Nogle gange så står der ikke engang det. Og for det meste så står der kun lige søn af en enkelt gud. Men her så er vi oppe i fem led. Var der nogen, der har lagt mærke til det? Ja, jeg ja jo, Jamen, det, var godt. det var godt. Jeg havde heller ikke tænkt over det. Skal jeg være ærlig og enormt, før jeg læste mig frem til det. Jeg tror, at grunden til, at han har lyst til at nævne så mange, det er den sidste række, hiskia. Fordi Hiskia var, ligesom siger, en af de gode konger i Juda. Og det betyder mange interessante ting. Det betyder først og fremmest, at Zephanias at er barn, er en konge. Han er i royalt slægt. Formentlig, fordi vi ved ikke 100% med sikkerhed, at det her er den Hiskia. Men de fleste tænker, at det må det være. Og det er netop derfor, at han har lyst til at give så mange navne deroppe. Han er i royalt slægt. Han er ikke selv i tronfølgen, fordi det var ikke, hvad står der, Amaya, søn af Hiskia. Det var ikke Amaya, der blev kongen. Det var Amayas bror Manasse. Så vi har startet med Hiskia, og så er vi gået fra Amaya og ned til Gedalia og Kushi, og endelig ned til vores Sifanias. Mens kongerækken er gået i stedet for ned over Manasse, og hans søn Ammon, og hans søn Josiah. Så han er ikke tronerarvingen eller noget i den stil, han er ikke bror til kongen, men han er som nævnt tidligere, måske en grænfætter. I hvert fald en eller anden form for familie med Josiah, med den siddende kongen. Og det er derfor, jeg tror, at han har haft mulighed for at påvirke Josiah. Fordi selvom han måske ikke har været bror til kongen eller nært beslægtet, så har han formentlig været en form for adelsmand. Han har haft indflydelse, fordi han har været af den royale slægt. Og det er den ene ting, der er interessant. Han har formentlig haft adgang til kongehuset. Han har haft adgang til at påvirke Josiah. Den anden ting er, så vidt vi ved, så er han den eneste profet, udover Jesus, som er kongens slægt. Vi har hørt om Amos, som var foravler. Vi har hørt om mange, som vi ikke aner, hvad er. Vi har hørt om Jonas, som var lidt af en tosse måske, ikke rigtig så kendt og stor profet, fordi han var egentlig bare tåbelig. Vi har hørt om mange, som vi kan sammenligne med disciplinerne på Jesu tid, som var de her almindelige mennesker, som fulgte Jesus med hele deres hjerte. Men her har vi faktisk en Gud, som er i den højere og højere klasse af samfundet. En, som har haft alt, hvad han skulle bruge. En, som har været velstående. En, som ikke behøvede Gud på den måde. Vi bliver altid lidt fanget af de der historier om folk, der tager stoffer og har levet i randestenen, og så finder de Gud, og det er helt fantastisk, og der sker en kæmpe forandring. Men jeg synes egentlig også, det her er fantastisk. At en mand, som formentlig havde det hele, alligevel har valgt at sige, at det ikke er ikke det, der er vigtigt. Jeg følger Gud. Jeg taler hans ord. Jeg står op imod mine brødre og søster i adlen taler imod, hvad det er, de foretager sig, fordi det er det, Gud kalder mig til. Det synes jeg er en stor ting. Ham, som blev konge i stedet for Amaja, altså Zefenias', hvad må det være, Ollefar. Ham, som blev konge i stedet for, det var Manasse. Og modsat Josiah og Heskia, modsat hans egen far, så var han, hvis ikke den mest vanvittige og værste konge, så i hvert fald en af dem, i hele Judas' historie. Han var elendig. Han gjorde alt det, man ikke skulle. Han førte folket i endnu mere afgestyrkelse, end der var i forvejen. Han førte dem den forkerte vej, fordi han levede for sig selv. Hans søn, Amon, tog over. Og nu har jeg ikke skrevet ned ord for ord, men der står noget i stil med, han var lige så elendig som hans far. Og han, han blev faktisk, modsat hans far, som var konge i 55 år, så blev han faktisk vildt upopulær på, hvor dårlig han rent faktisk var. Han blev så upopulær, at der var en sammensværgelse, ikke bare blandt øh, pøblen, som blev undertrykket, men blandt adlen, eller blandt dem, der rent faktisk havde noget indflydelse, var der en sammensværgelse, som var en med at få ham slået ihjel. Øh, og dem, der så ikke gik imod ham, så prøvede selvfølgelig at lave sammensværgelse mod dem, der havde lavet sammensværgelse mod kongen. Og de endte ligesom med at vinde, og derfor var det Amons søn Josiah, der blev kongen. Til trods for, at kongen lige var blevet væltet. Så kongen, tronfølgen, gik videre til hans kun otteårige søn Josiah. Og det er derfor, han blev konge så tidligt. Han døde ikke af naturlig årsag, hans far Amon. Han blev slået ihjel. Og det gør også, at den tid Josiah han har levet i, og dermed den tid Sifanias har levet i, det prægede af først og fremmest Afgudstyrelse. Vi har lige haft med NASA i 55 år. 55 år. På at tænke over, hvor meget man kan nå at flytte en, en nation på 55 år. Der er nogen, der er ved at dø, hver gang der er folketingsvalg, og den anden fløj vinder, og fordi de tænker, åh oh, nej, nu, nu, nu smadrer de hele landet, de kan gøre lige, hvad de vil i fire år. Prøv at tænke på 55 år, hvor du kan føre et helt land i den forkerte, række, øh, forkerte vej. Det er det land, Josia og Zephaniah står i. Et land, der er født helt for der. Det er den ene ting omkring det. Den anden ting er, at det, det er også et folk, der oprører. Det er et folk, som, som ikke har, har en fast konge, et, som de stoler på og følger. Det er et folk, der har brug for en helt anden konge, end den, de har haft. Og det er den konge, som Sefinir, han kommer for at tale om. Han kommer for at sige, der er en bedre vej end alt det der. Og det er den der er i det samfund, han prøver at tale De har brug for en, der stod fast på Guds ord, som Zephanias gjorde. En, som lænede sig op af herren. En, som turde stå fast på det, der var rigtigt. En interessant ting omkring den tjeneste, Zephanias han når at have, det er, at vi læser i Kongebøgerne og i Krønkebøgerne, at de her reformer, som Josiah han kommer med, de virkede rent faktisk. Og det betyder, at Stefanius, han er en af de få, som rent faktisk får lov til at opleve, at der er nogen, der lytter til ham. At der er nogen, der tager hans ord nært og siger, du har ret, der er synd af mit liv. Jeg omvender mig, følger Gud. Vi læser desværre også, at det varede ikke særlig længe, og ikke i hvert fald særlig længe efter Josiah, han døde, løb folk igen den anden vej. Der var en ny konge, som ikke var lige så god som Josiah. De var ligeglade det lærer os også en ting om lederskab. Fordi hver gang der var en god konge, når, når kongen hed Hiskia, når kongen hed Josia, så løb folket den rigtige vej. De fulgte deres ledere. Og hvis deres ledere fulgte Gud, så fulgte folket Gud. De stolede på deres ledere og fulgte den vej. Når kongen hed Manasse, når kongen hed Amon, så fulgte folket ikke efter Gud. Fordi lederen ikke fuldt efter Gud. Og det er en lektie til os på to forskellige måder. Hvis du sidder her og er en leder, jeg kan i hvert fald kigge en vej, men du kan også være en leder for øh, unge i en menighed. Du kan også være leder for dine venner, hvis dine venner stoler nok på dig til at stole på dit ord. Man kan lede på mange forskellige måder. Hvis du er en, der er i en position, hvor du har noget at sige end i andres liv, så sørg for at være en god leder. Sørg for at være en, der leder andre mennesker i den, række, i den rigtige vej. Og hvis du omvendt har nogen, du ser op til, hvis du har nogen, du læner dig op af, nogen, du stoler på, nogen, du lytter til, sørg for at vælge de rigtige. Fordi vi kan vælge, hvem vi vil. Det kunne folket ikke. Der var en konge, bum. Ikke noget demokrati, ikke noget. Du kan vælge, akkurat den åndelige leder i dit liv, som du gerne vil. Så for at en, du ved peger i den rigtige retning. Endelig det sidste omkring Sefanias er hans navn, som bliver rigtig interessant senere hen. Men jeg nævner det allerede nu. Hans navn betyder gemt af Gud eller Gud gemmer. Ikke Gud gemmer sig, det tror jeg ikke, han gør, men Gud gemmer for eksempel Sefanias. Gud gemmer sit folk med den betydning, Gud beskytter. Gud skjuler Zephanias eller sit folk, eller også for at beskytte dem. Skjuler dem mod faren. Hvilket er et meget, meget, meget pastet navn for en mand, der kommer på scenen for at tale om Herrens dag, for at tale om Guds dom, og for at tale om det eneste sted, du kan beskytte dig selv mod det, nemlig hos Gud. Og med det omkring Sefenier. Så lad os kigge lidt på hans budskab. Det er det, rent faktisk handler om. Det, som han og Gud prøver at sige til os. Det kommer til at handle om Herrens dag, som jeg også nævnte tidligere. Det kommer til at handle om resten af i aften. Og det kommer det faktisk også til at handle om de, jeg gætter på, tre aftener mere, vi skal være i at Der er også emner som Israels rest, det vil sige den, den lille gruppe af mennesker, der holdt fast ved Gud i den her svære tid, vi skal også snakke om, om dom over synd og, og andre underemner, så at sige. Men det primære emne bliver Herrens dag. Og jeg prøvede at kigge på den her bog og opdele den lidt. Jeg prøvede at gå igennem for at se, hvad er det, den handler om? Hvilke afsnit er der? Hvordan er den inddelt? Og det, jeg kom frem til, det var, at jeg først og fremmest ville dele den i to forskellige dele. To hoveddelen. Og når jeg delte den videre op, så ville jeg have i alt uh, enten fem eller seks underdele. Og hver af dem havde overskriften Herrens dag for den her synsvinkel, dag for den her synsvinkel, herrens dag, for den her synsvinkel herrens dag for det her folk, herrens dag for det her folk, herrens dag, Herrens dag, Hærensdag. Det hele handler om herrens dag i den her bog. Og det jeg gerne ville, fordi at det er sjældent, man ser en bog har et så stort overordnet tema. Der plejer altid at være flere forskellige ting. Det er sjældent, man ser en bog, der har et overskygnet tema. Og måden, jeg vil prøve at belyse det på og vise det allermest tydeligt, det er ved at gøre det lidt anderledes, end hvad jeg plejer. Normalt så vil jeg give mig i kast med sådan en bog, og jeg vil starte med vers 1, som vi har gjort i dag, komme med noget indledning, noget af det, som nogle der synes er ret interessant, og nogle andre måske bare gerne vil have overstået. Der er forhåbentlig lidt af begge dele her i lokalet. Og så vil jeg gå ind i teksten. Og så vil vi læse det første afsnit. Vi kan for eksempel kigge ned i dronningens autoriserede. og sige, der er en overskrift inden vers 2 og inden vers 7. Så vi starter med at sige vers 2 til vers 6. Og så gennemgå det vers for vers, som vi plejer. Og jeg også tænkt mig at gennemgå det vers for vers, som vi plejer. Men vi gør det lidt anderledes den her gang. Fordi for at, at, at forhåbentlig vise jer, hvor meget det her handler om Herrens Dag, så skal vi faktisk læse hele bogen i dag. Og vi vil læse den i de afsnit, som jeg nu engang har delt den ind i, og så vil jeg prøve at give nogle stikord til, hvad siger det her om emnet Herrens Dag? Hvordan belyser det her afsnit Herrens Dag? Hvordan lærer vi noget om Herrens Dag? Så vi skal hele vejen igennem i dag. Det tror jeg ikke, jeg har gjort før. Og så vil vi de næste par gange gå mere dybt ind i teksten, som vi plejer. Jeg håber, at I får i hvert fald bare tæt på lige så meget ud af det, som jeg har fået, da jeg studeret det. Så lad os se på emnet Herrensdag. Vi har talt om det før, især i forbindelse med Joler og Amos, som taler rigtig meget om det også. Jeg tror godt, at vi kan tåle at høre det igen. Det er et udtryk, der er brugt, som jeg også nævnte tidligere, i hele Bibelen. Det er brugt rigtig meget det gamle testamente, og det er især brugt i de små profeter. Der er også andre udtryk. Nu siger jeg herrens dag, herrens dag, herrens dag. Der er også andre udtryk, der er brugt, som taler om det samme. Nogle gange så står der den dag. Nogle gange står der dag, Jøn. Der kan også stå dag. Ikke overraskende for, at han er også herren. Der kan også stå dommens dag. Eller vredens dag. Helt til noget med dag. Øh, og der, der er sågar også andre udtryk i samme stil, som taler om det samme. Og det gør også, at vi, vi kan ikke sådan rigtig Slå op, det ved jeg noget, Daniel gør tit, og som jeg faktisk finder ret interessant. Og slå op, hvor mange gange i hele Bibelen er det her udtryk brugt. Og hvor, hvor taler man mest om det. det? Det kan man ikke rigtigt med det her emne, fordi der er så mange forskellige ord for det. Og hvis du prøver at slå ordet dag op i Bibelen, tror du så, at vi rammer nogle gange, hvor det ikke nødvendigvis taler om det her emne? Det tror jeg. Bare tage skabelses historien, ikke? Så, så jeg kan faktisk ikke fortælle jer, at det her er brugt så og så mange gange øhm, for alle de her udtryk. Men et enkelt eksempel kan jeg give, fordi jeg lyttede til en prædiken af Clark Van Vick over i Kalifornien. Og han siger, at jeg har ikke dobbelttjekket det, fordi der er også forskel på, hvilket manuskript bruger du, hvilken oversættelse. Der er nogen, der ikke altid oversætter det herrens dag, men Kristi dag i det nye testamente, selvom der står herrens dag. Det er noget værd råd. Så nu holder jeg mig til, hvad Clark Van Vick han siger, og så har jeg ikke dobbelttjekket og så håber jeg, at, at I tilgiver mig for det. Han siger, at ordene herrens dag, så ikke Kristi dag, ikke dagen, bare herrens dag alene, det fremkommer 32 gange i Bibelen. Fem af de gange er i det nye testamente. Det siger lidt om, hvor meget fokus der er på det i det gamle testamente. Ud af de 32 gange, der er syv af dem, er ikke de små profeter i Sefanias alene. Det er over en femtedel. Det er mellem en fjerdedel og en femtedel af hele Bibelen, alle de gange, den nævner Herrens Dag, der er over en af det er lige her i Sefanias på. Det siger lidt om, hvor stort det fokus, han har på det. Jeg prøvede at læse igennem hele bogen, gjorde det faktisk et par gange, og jeg prøvede at tælle, hvor mange gange han, han bruger det her. Ikke bare Herrens Dag, men alle de her udtryk. 53 vers, han siger det 17 gange. Minimum, fordi han nævner også den dag, hvor jeg ikke var sikker på, hvad han talte om. Minimum 17 gange, i bare 53 vers, nævner han det her. Som med andre ord, det er et meget fremtrædende emne i Zefanias' bog. Det er som sagt et emne, som vi ser i hele Bibelen, men det er desværre også et emne, som tit bliver misforstået. Og det er jo her, nu er jeg jo, så er jeg selvfølgelig kommet på scenen, for at give jer det endegyldige svar på, hvad det selvfølgelig handler om. Det er klart. Øh, jeg håber, at jeg er altså kommet frem til en konklusion, der er nogenlunde overensstemmende med, hvad Jesus han også synes. Men øh, jeg kan i hvert fald pege, det er det nemmeste, man kan altid pege fingre og noget. Ikke? Jeg kan i hvert fald pege på nogle ting, det er helt sikkert ikke er begrænset til. For der er nogen, der siger, herrens dag er ental, det betyder dag jønne, hvor Jesus han vender tilbage. Der er også nogen, der siger, at dag i ønden, det taler om, om en tidsperiode, som starter med trængselstiderne, og så går det helt ind til evigheden. Også det, man tit kalder de sidste tider. Eller de allersidste tider, for at være mere præcis. Så det er en lang tidsperiode, der starter med trængselstiderne. Jeg vil gå så langt som til at sige, at der er ikke enig. Um Selvom de ting er en del af Herrens dag, så er det ikke fyldestgørende for, hvad Herrens dag er. Det svarer lidt til, hvis jeg siger, at øh, lille Grete og Daniel og mig selv, vi udgør øh, menigheden her i aften. Ja, altså, vi er her og er en del af menigheden, men vi er jo ikke hele menigheden. Fordi der sidder også tre over på den anden side. Samme her, trængselstiden, Jesu genkomst, alle de her ting, de er en del af Herrens dag, men der er meget mere i det, end bare de ting. I det gamle testamente, der er det, det her udtryk nemlig brugt på primært to forskellige måder. Brugt på mange forskellige, men primært to. Den ene er, som vi skal se her i starten af bogen, profeterne forudsiger noget, der sker for Israel eller Juda relativt snart. Nær fremtid. Det, som for os i dag er en historisk begivenhed, vi kan kigge tilbage på. Noget, som sker før Jesus kom første gang. Den anden måde, de bruger det på, er noget, der sker i de sidste tider. Noget, som stadig er fremtid for os. Det vil sige, fjern, fjern fremtid for den profet, der nu engang har sagt det. Og så bruger de det også på en tredje måde. Det jeg tror faktisk kun, det er jul i kapitel 3. Han bruger det også om kirkealderen. Det vil sige, det er både for profeterne nær fremtid, det er fjern fremtid, og det er fjern, fjern fremtid. Det er ikke kun det længste ud. I det nye testamente, der forfatterne her, blandt andet Peter og Paulus, de tager det her begreb til sig, men de bruger det kun om de sidste tider. Måske fordi, at alle de her historiske ting, jeg lige har nævnt, de var allerede sket. Der er ikke så meget grund til at fokusere på Israels fremtid, fordi den var sket. I hvert fald den, som profeterne de taler om. Så i det nye testamente, der handler det kun om de sidste tider. Nu er vi kommet til, til der, hvor jeg lidt lægger hovedet på blokken og siger, at det her er, hvad jeg tror, det er. Og det er i min ydmyge holdning, der, hvor I skal være ekstra opmærksomme på for det her med. Fordi en, min definition på Herrens dag er et tidspunkt, hvor Gud træder ind i vores verden og ændrer den radikalt, efter hvad han finder for godt befinden. Efter hvad han synes lige er passende. Og det, det er ikke bare, når for eksempel David han skal op og slås mod Golian, og Gud så lige hjælper med, at stenen flytter den rigtige vej, eller rammer det rigtige sted. Det, det, det er Gud, der hjælper. Det er ikke, hvor han springer radikalt ind i historien og ændrer verdensgang. Det er Gud, der er med, David. Det er heller ikke, når vi ser det nye testamente, at Peter eller Paulus eller andre er ude og prædike evangeliet, og folk bliver frelst. Og der er 3.000, der bliver fransk på pinselag og så videre. Det er også Gud, der velsigner. Gud, der gør noget stort. Guds ånd, der virker. Men det er ikke, fordi han går ind radikalt og ændrer hele verdenshistorien. Ændrer noget stort på den måde. Det er et tidspunkt, hvor Gud han går ind og viser, hvor mægtig han er. Viser, at nu er det ham, der bestemmer. Nu skal vi i den her retning så mine profetier kan blive opfyldt. Det er også et tidspunkt, hvor han straffer synd, hvor han straffer synder. Det er også et tidspunkt, hvor han frelser, de retfærdige, beskytter dem, der stoler på ham. Og måske vigtigst af alt, så er det noget Gud, han har gjort gennem hele historien. Helt tilbage i det gamle, gamle testamente, og helt frem til den tid, vi ikke har mødt endnu. Jeg kan selvfølgelig ikke stå med med sådan en holdning, uden at have et Gusek-citat, fordi det støtter jo selvfølgelig, hvad man siger. Gusek, han beskriver det som Herrens tid. Så Herrens dag er Herrens tid, det vil sige der, hvor det ikke længere er menneskes tid, der, hvor det ikke længere er Satans tid, der, hvor det ikke længere er nogen som helst andre, der bestemmer. Men Gud, der træder ind og siger, nu er det min tid. Nu er det mig, der bestemmer. Nu gør vi lige sådan her, for det siger jeg. Så igen, en radikal ændring af historien. For at prøve at sige det lidt kortere. Herrens dag, det dækker både over de tidspunkter i historien, hvor Gud har grebet ind, og det dækker over de tidspunkter, hvor han snart griber ind, de tider, vi går imod. Det er både på godt og ondt. Det er godt for dem, der stoler på ham, det er ondt for dem, der ikke stoler på ham. Og det er som sagt på mange forskellige tider i historien. Hvor at Etefanias rammer alle, undtagen kirkealderen. Han rammer helt tilbage i Israels historie, han har det helt frem til de sidste tider. Og det er det, vi skal danne os et overblik over nu. Jeg ville egentlig have haft det op på en powerpoint, så det var nemmere at skrive ned, hvis man ville have noter eller have det med hjem. Men man kan også komme og spørge mig bagefter. Men nu lad os se på en, en inddeling af bogen. Hovedinddelingen er fra kapitel 1, vers 1 hele vejen frem til kapitel 3, vers 8, hvor overskriften er: Herren dømmer på Herrens dag. Og de sidste 12 vers fra kapitel 3, vers 9 frem til vers 20 er, at Herren frelser på Herrens dag. Så Herren dømmer på Herrens dag, og Herren frelser på Herrens dag. Og det første afsnit kan yderligere deles op i 5. Lad os tage versene, når vi kommer ned igennem læsningen. Men overskrifterne er i hvert fald, Herren straffer sit folks afgudstyrkelse. Næste overskrift er dommen på Herrens dag. Næste overskrift er tilflugten på Herrens dag. Derefter Herren straffer de stolte hedninge nationer. Og til sidst Herren straffer sit folks synd. Så som nævnt tidligere, det hele handler om Herrens dag. På forskellige tidspunkter med forskellige vinkler. Og med det så lad os prøve og læse teksten. Det første, vi ser på, er fra vers 2 og til vers 13, hvor vi skal se, at Herren straffer sit folks afgudstyrkelse. Jeg udrydder alt fra jordens overflade, siger Herren. Jeg udrydder mennesker og dyr. Jeg udrydder himlens fugle og havets fisk. Alt det, som bragte de ugudlige til fald. Jeg udsletter menneskene fra jordens overflade, siger Herren. Jeg løfter min hånd mod Judah, og mod alle Jerusalems indbyggere. Fra dette sted udryder jeg bare til sidste rest, og præsternes navne til lige med præsterne, og dem, som på tagene tilbeder himlens hær, dem, som sværger ved Herren, men også sværger ved deres konge, dem, som vender Herren ryggen, som ikke søger Herren og ikke spørger ham om råd. Vær stille for Gud, Herren. Herrens dag er nær. Herren har beret et slagtoffer. Han har helliget dem, han har indbudt. På herrens offerdag vil jeg straffe stormændene og kongesønderne og alle, som er iført fremmeddragt. På den dag vil jeg straffe alle, der springer over tærsklen og som fylder deres herres hus med vold og svi. På den dag, siger herren, skal der lyde skrig fra fiskeporten, jammeren fra den nye bydé. Ulykkeskrig fra højne. De, der bor i Magtia, skal jamre, for hele krammerfolket udslettes. Alle, der tæller penge op, skal udryddes. Til den tid gennemsøger jeg Jerusalem med lygter, og jeg straffer de mænd, der slår sig til ro i deres vinrus og siger ved sig selv, Herren gør hverken godt eller ondt. Deres rigdom bliver plyndret, deres huse lægges øde, de skal bygge huse, men ikke selv bo i dem, de skal plante vingårde, men ikke selv drikke vinen. Det første afsnit, det første, som Sifanias har at sige, er det, der har været mest presserende for ham, nemlig det, der handler om de folk, der lytter til ham. Altså de første lyttere. Vi lytter i dag også til Sifanias, men vi er så langt fra de første, der lytter til Sifanias. Det mest presserende har været folket på hans egen tid. Dem, der, som vi ser her, tydeligvis var dybt, dybt sunket i auguststyrkelse. På grund af Manasse, på grund af Ammon, på grund af de ledere, der har været i folket. Det er også derfor, han nævner, han vil i vers 8, straffe stormændene og kongesønderne. Dem, der leder dem, der viser vej for andre. For Zephanias og folket dengang, der taler det her om Herrens dag i nær fremtid. Det taler om den straf, der kommer over deres afgudstyrkelse i nær fremtid. Det vil sige, det der selvfølgelig for os i dag er historisk. Noget, der er sket for 5 år siden. Det vil sige, at Babylon angreb Jerusalem og udryddede både Jerusalem og Judah. Vi ser også, står der, at det er Herren, der løfter sin hånd. Det vil sige, det er Herren, der viser sin magt. Som jeg også nævnte tidligere, Herrens dag er en tid, hvor han griber ind, hvor han viser, hvem han er, og hvor han bestemmer. Så det er Herren, der løfter sin hånd, står der. Det er ikke bare Babylonerne, der angriber øh, Judah, som angriber Jerusalem. Det er Herren, der står bag det. Og det er en tid, hvor alle dem, der ikke søger Gud, det bliver straffet for deres afgudstyrelse. Meget kendetegnende for Dag. Det næste afsnit er fra vers 14 til 18. Dommen på Herrens dag. Herrens store dag er nær. Den er nær og kommer hurtigt. Hør heldens kapråb på Herrens bidre dag. En vredens dag er denne dag. En dag med nød og trængsel. En dag med ødelæggelse og undergang. En dag med mulm og mørke. En dag med skyldag og mørke skyer. En dag med hornklang og krigsråb mod de befæstede byer, og mod de høje hjørnetårne. Jeg sender trængsler over menneskene, så de går omkring som blinde, fordi de syndede mod Herren. Deres blod hældes ud som snavs, deres kroppe som skarn. Deres sølv og guld kan ikke redde dem på Herrens vredesdag. I hans lidenskabs ild skal hele jorden fortæres, for han bringer til indegørelse og redsel over alle jordens beboere. Jeg kan godt se, at der, der er både nævnt i vers 14 og 15, herrens store dag, herrens bidredrag, en vredens dag. Der er mange forskellige udtryk, der taler om den her samme dag. Og i det her afsnit, der bevæger vi os så ind i hvad skal vi sige, den lidt svære del af profetien, af, af de profetiske bøger i det gamle testamente, fordi at den her passage har en dobbeltopfødelse. Det taler både om det samme som det første afsnit, det så sig rider lidt videre på samme emne og beskriver igen hvordan dommen vil være, når den kommer over folket. Men den taler også generelt om Herrens staten, taler om hvordan Herren agerer på de her dage eller på de her tidspunkter, hvor han griber ind. Så det her er den måde han handler på generelt. Også senere i Israels historie, også i de sidste tider, når Jesus vender tilbage. Det er som sagt en dobleopfølgelse, så det taler først og fremmest om det 6. århundrede før Kristus, da juder blev angrebet, og det taler også om, hvad vi skyder på, bliver det 21. århundrede efter Kristus, når Jesus han vender tilbage. Som jo selvfølgelig er fjern, fjern fremtid for Sifanias. Vi ser om Herrens dag nogle karakteristikker, så at sige. Der står, at Herrens dag er stor, den er bitter, den er fyldt med vrede, trængsel, mørke og andre ting også nævnt. Det er som sagt en dag, hvor Herren i sin lidenskabsild, som der står, straffer synd. Det er, hvor han viser den hellige side af sig, som man nødt til at fjerne alle ondskab fra dem, han elsker. Og der står også flere steder, at det gælder hele jorden, og ikke kun hans folk. Det tredje afsnit er de første tre vers i kapitel 2. Tilflugten på Herrens dag. Bøj din ryg, bøj dig, du skamløse folk, før jeg er i sport som flyvende avner. før Herrens glødende vrede kommer over jer, før Herrens vredes dag kommer over jer. Søg Herren alle landets ydmyg, I som handler efter hans bud. Søg retfærdighed, søg ydmyghed. Måske finder I ly på Herrens vredes dag. Det her er kontrasten til de to første afsnit. Og det viser, hvordan Herrens dag underviser evangeliet. Det viser Herrens dag udover at være den tid, hvor han straffer i sin lidenskabsild. Udover alle de tunge ting, vi læser i kapitel 1. Så er det også en tid, hvor Gud han viser noget. Han viser den noget, som vi kender allerbedst i Jesus Kristus i det nye testamente. Han viser en udvej. Han viser en måde at undgå kapitel 1, så at sige. Han viser, at der altid er hos ham. Der altid er et sted, man kan søge ham ved at tro på Jesus. Gud står imod de hårdmodige, men han giver noget til de ydmyge. Dem, der tror på ham. Så det lærer Herrens Dages os også. Derefter ser vi fra vers 4 til vers 15. Herren straffer de stolte hedninge nationer. Gaza skal ligge forladt, og Askalon bliver til ødemark. Ved højlysdag fordrives Astot, og Ekron rives op med roden. Vær Kreterfolk, I som bor i kystlandet. Det er der Herrens ord mod jer. Kanaan, Philisterland, jeg vil ødelægge, dig, så ingen kan bo der. Kystlandet skal blive til hyrderes græsgange og til forfolde. Kysten skal tilhøre dem, der er tilbage af Judas' hus. Der skal de græsse. Om aftenen leger de sig i Askelons hus. For Herren deres Gud drager omsorg for dem og vender deres skæbne. Jeg har hørt Moabs hån og ammonitterne spot. De hundede mit folk og hoveret over landet. Derfor, så sandt jeg lever, siger herskars Herre Israels Gud, skal Moab blive som Sodoma og som Gomorre. En tisselmark, en salggruppe, en ødemark til evig tid. De der er tilbage af mit folk, skal pløndre dem. Mit folks rest tager deres land i ej. Og gik jeg sågar et vers for meget, men det overlever vi nok. Øh, det passer ikke. Det er mig, der står for, at vi er forvirret. Det må jeg ønske. Vi fortsætter i vers 10. Det får de for deres hovmod, fordi de hunede og hovedede over herskers herres folk. Frygteligt kommer Herren over dem når han lader alle jordens gudersyne hen. Fra folkenes fjerne øer skal de komme og tilbede ham hver fra sit sted. Også i Nubia, bliver de er dræbt af mit sværd. Han skal løfte sin hånd mod nord og til indegør af Syrien. Han gør 9. ved til en ødemark, tør som en ørken. Flokke af dyr skal leje sig der, alle de vilde dyr. Algen og hejeren sidder på søjlerne og sover. Ulen turer i vinduet, ravnen skriger på tærsken, sidder rives af. Det var den jublende by, der lå trygt og sagde ved sig selv, jeg og ingen anden. Hvor den er øde nu, tilholdsted for vilde dyr. En hver, der kommer forbi, pifter håndeligt og truer med hånden. Så bare for at være helt på plads, det var vers 4-15 til i kapitel 2. Det her afsnit, det har også en dobbeltopfyldelse. Det taler om en tid, hvor Gud ikke straffer sit folk, men skriber ind på sit folks vegne. Udrydder folkets fjender, og tage hånd om den rest, der er tilbage af hans folk. Dem, han har bevaret gennem den her trængsel, som for eksempel kan være fangenskabet i Babylon. Det gør også, at det her bliver delvist opfyldt, først og fremmest, når Israel vender tilbage, eller Judah vender tilbage fra fangenskabet i Babylon, og dernæst også i de sidste tider, når Gud igen fører sit folk igennem en trængselstid, bevarer dem, beskytter dem og velsigner dem på den anden side. Så igen har vi noget, der er nogenlunde nær fremtid for Sivinius, og noget, der er stadig er fremtid for os i dag. Lad os hoppe ind i kapitel 3, og de første 8 vers, som har overskriften, Herren straffer sit folks synd. Ved den trodsige og blødbesuddlede, den tyranniske by, den adlyder ikke, den tager ikke ved lære. Den stoler ikke på Herren, den kommer ikke til sin Gud. Den store mænd er brølende løver, den dommer er nattens ulve, der gnæver ben ind til morgen. Dens profeter snakker løs, de er troløse mænd. Dens præster vandheliger det hellige, de forbryder sig mod loven. Herren øver retfærdighed i byen, han begår ikke uret. Hver morgen fælder han dom, den udbliver ikke ved solopgang, men den uretfærdige kender ikke til skam. Jeg har udryddet folkeslag, hjørnetårnen er revet ned. Deres gader har jeg lagt øde. Ingen færdes der. Deres byer er havet, uden mennesker, uden beboere. Jeg sagde, bare du ville frygte mig og tage lære. Så skulle dens boliger ikke til som jeg havde bestemt. Alligevel fortsatte de med alle deres forfærdelige, fordervelige handlinger. Så vent, siger Herren. På den dag, jeg står frem som vidne. Det er min ret at samle folkeslag og kalde kongerige sammen, for at udøse min harme over dem, alt min glødende vrede. I min lidenskabsild skal hele jorden fortæres. Så her er vi igen tilbage i nær fremtid for Se- Sefanias. Vi er tilbage i, øh, i hans eget folk, i Guds eget folk, i Sefanias' eget folk. Så det er et afsnit, der vender rigtig meget om det første afsnit. Øh, det er... Som sagt igen, Guds eget folk, det handler om. Det er dem, der ikke stoler på Gud, selvom de kender Gud, eller burde kende Gud i hvert fald. Det er dem, som har fået Guds ord og Guds profeter, men alligevel lad ham være for sig selv. Det er endnu en gang, som med resten prædiker af, at det er Herren selv, der dømmer. Det er Herren selv, der gør noget. Over retfærdighed over et uretfærdigt folk. Det var den første hoveddel af bogen. Og som I kan se, så er det noget, der handler om Juder i Jerusalem, der, som dom og straf. Der er noget, der handler om beskyttelse af Juder i Jerusalem igennem den svære tid. Der er noget, der handler om genoprejsning af Juder efterfølgende. Der er noget, der handler om hedning i nationerne. Der er noget, der er nær fremtid for Cefanius. Noget, der er fjern fremtid. Med andre ord, Herrens dag er bare besværlig. Herrens dag er noget, der handler om rigtig mange forskellige ting. Men som jeg også håber, du du har fanget indtil nu, så er der også nogle generelle ting. Det viser en måde, Gud handler på. Det viser, som vi har, har talt om før, især her i de små profeter, det viser Guds hellighed. Han er nødt til nogle gange at bryde ind og gøre noget rigtigt. Ændre tingene, så de stemmer efter hans ønske. Og endelig kommer vi til den anden hoveddel i bogen, som er lidt mere opløftende. det sidste, 12 vers fra vers 9 i kapitel 3. Den har overskriften Herren frelser på Herrens dag. Derefter vil jeg forvandle folkenes læber, så de bliver rene. De skal alle påkalde Herrens navn og stå sammen om at tjene ham. Fra landet bag nublens floder kommer mit spredte folk, mine tilbeder med offergaver til mig. Den dag bliver du ikke gjort til skammen for alle de onde gerninger, der du brød med mig. For der fjerner jeg fra der fjerner jeg fra dig dem, der jubler over din storhed, og du skal ikke længere være hormodet på mit hellige bjerg. Men jeg lader det beholde en rest, et hjælpeløst og svagt folk. Israels rest stoler på Herrens navn. De begår ikke uret, de taler ikke løgn. Svigagtigt tale findes ikke i deres mund. De skal græsse og leje sig, og ingen jævne bort. Råb af fod, siger en statter, bryd ud i jubel Israel. Glæd dig og fryder dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter. Herren har fjernet dine dommer og drevet dine fjender bort. Israels konge, Herren, er hos dig. Du skal ikke mere frygte ondt. På den dag skal det siges til Jerusalem. Frygte ikke, siger han. Lad ikke hænderne synke. Herren, din Gud, er hos dig. Helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med frød, som på festens dag. Dem, der har påført dig skam, fjerner jeg fra dig. Ja, til den tid gør jeg sådan med alle dine undertrykker, men jeg frelser de halte og samler de bortkommende. Jeg gør dem til lovsang og berømmelse over hele jorden, når jeg vender deres skæbne. Til den tid vil jeg føre jer hjem, og til den tid vil jeg samle jer, for jeg gør jer til berømmelse og lovsang blandt alle jordens folk, når jeg vender jeres skæbne for øjnene af jer, siger Herren. Så den tredje del af det typiske budskab i de små profeter, nemlig at lige meget hvor meget dom, hvor meget synd, hvor meget straf, hvor meget alt mulig uretfærdighed, der har hersket, så har Gud stadig nogle evige løfter mod sit folk, som han så sandelig står ved. Ligesåvel som han står ved de løfter, han har givet os. Det er igen præget af, at det er Herren selv, der gør det her. Det er ham, der sætter dagsordenen. Det er ham, der bestemmer. Nu indfrier jeg mine løfter. Og Mennesket kan, som det falder mennesket allersværest, ikke gøre andet end bare tage imod og sige ja tak. Det er Herren, der sætter dagsordenen. Så, som jeg håber, I kan se, så siger Sefanias utrolig meget om Herrens dag. Han siger faktisk ikke særlig meget andet end noget om Herrens dag, i bare tre små kapitler. Og det er også det, vi skal se på de næste par gange. Nu har jeg prøvet at give et, et overblik over, hvad, hvad det handler om, og så vil vi se på det mere dybdegående de næste par gange. Så hvis du har været med her i aften, og synes, du allerede er helt styr på Herrens dag og på Cefenias, så fint, så kan du komme og lave kaffe til os andre, og hygge dig ved siden af, det er helt i orden. Du kan også stille kage frem, det er fint, mens vi andre studerer. Men ellers, så kommer du til del i videre studie i Cefenias og tilbedelsen gennem årene. Vi kommer til at lære endnu mere om Guds herlighed, Guds retfærdighed, når han dømmer. Og i nogens øjne vigtigst er alt hans kærlighed og hans trofasthed, når han beskytter og bevarer sit folk. Og jeg håber som minimum, at Sef bog kommer til at tale til dig om det sidste. At han beskytter, bevarer og er til at stole på. Lad os bede sammen. Far, tak, at vi befinder os i samme situation som den sidste del af kapitel 3, nemlig at hvad end vi gør eller ikke gør, så har du dækket for dig, og du har løfter og rigdom til os. Herre, tak at du har taget over. Tak at du bestemmer, du regerer, du har sejret på vores vegne. Og du vil blive ved med at sejre. Det priser vi dig for Jeg beder, at du må Åbne vores hjerter for de sandhed og hjælp os til at leve efter dem, stole på dem. Ikke bare at vide det intellektuelt, men også at leve efter dit ord. Her giver os noget til det i dit navn. Amen.